0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza
1: para una vida mejor. Conoce más de la Palabra de Dios junto al Pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
0: Y así comenzamos un estudio más de la Biblia. Bienvenido a Biblia Fácil. Cada lección es realmente importante porque muestra el plan de salvación que Dios tiene para nosotros y nos alegra saber de que estés allí junto a la familia o quizás solo en este momento, pero con esa disposición para poder abrir la palabra de Dios y comprender más un tema importantísimo para nuestra vida. Un grande abrazo, que el Señor te bendiga, listos para este nuevo comienzo. Y hoy también quiero saludar a Aileen. ¿Cómo estás, Aileen?
1: Muy bien, Pastor Joel. Un gusto poder saludarlo, saludar a nuestra querida audiencia que nos acompaña programa a programa. Y yo sé que, al igual que yo, ya están ya está a la expectativa del día de hoy, que por cierto estará muy interesante.
0: Queremos nosotros ofrecerte un curso bíblico totalmente gratis, allí donde puedes profundizar más sobre los estudios que tú estás ahora sintonizando a través de este programa. Tú puedes con Biblia en mano, responder algunas preguntas que este curso bíblico te va a dar. Para que así pueda quedar más firme aquellas verdades Puedes solicitarlo y antes te mostramos el curso bíblico
1: Pastor Joel, yo tengo aquí en mis manos Enseñanzas de Jesús Este material, esta revista contiene 18 temas Y por cierto, uno de ellos se encuentra aquí El programa, por cierto, el día de hoy Vamos a desarrollar un tema interesante Que lo podrás encontrar en este valiosísimo material Este material, Enseñanzas de Jesús Está a tu disposición de forma totalmente gratuita gratuita. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo.
0: Y puedes hacerlo a nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512-9811460, o ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com. Además, estás invitado a una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo estos maravillosos temas. Si no conoces alguna, aquí te damos una dirección.
1: Una dirección, por cierto, amigos, muy pero muy fácil de recordar, así que anota muy bien. Lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com. Allí podrás colocar el nombre de tu ciudad y verás que te saldrá toda una lista de las iglesias adventistas en esa zona en tu barrio. Y recuerda: cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó, Pastor.
0: ¿Existe un día para adorar? A la verdad está mal formulada la pregunta, porque tenemos que adorar a Dios los siete días de la semana, las 24 horas del día. ¿Pero la Biblia habla de un día separado por Dios y exclusivo para la adoración? Pues bueno, sí. Hoy existe mucha controversia entre argumentos humanos y el fundamento bíblico. Y hoy quiero decirte que los argumentos humanos sin Biblia carecen de todo. Por eso hoy, en un, mundo lleno de, en un mundo repleto de opiniones, la Biblia tiene la última palabra. Solo te va a pedir una cosa, que aceptes lo que dice la palabra. Por eso toma tu Biblia, no rechaces la luz. Vamos a olvidar un poco todo aquello que por allí nos mostraron y vamos a ver qué dice Dios a través de su palabra. Mis argumentos no sirven si no tienen un respaldo de la Biblia. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8, dice, dijo Jesús hipócritas, bien habló de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Y por qué dice en vano me honra? Porque él dice, ustedes enseñan doctrinas y mandamientos de hombres y dejaron el mandamiento de Dios. Esto equivale para todos argumentos que son colocados como argumentos humanos por encima de la palabra de Dios. No seas fiel a una placa, una organización o a un líder. Sé fiel a la palabra de Dios. Vamos a abrirla y vamos a descubrir su voluntad en cuanto al día de adoración. Cierra tus ojos. Querido Dios, estamos listos para oír tu voz. Que tu palabra sea luz para poder despejar todas nuestras dudas en cuanto a este fascinante tema. Tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén.
1: amigos comenzamos eh, con este segmento donde vamos a desarrollar el tema del día de hoy como el pastor Joel ya hizo la introducción vamos a comenzar con una serie de preguntas para juntos ir aclarando nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios así que toma también tu Biblia tenla cerca tuyo para poder comprobar y corroborar todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy en la Biblia. Pastor el día de adoración qué tema tan fascinante tan interesante y vamos a comenzar con una pregunta que yo sé que hay varios amigos que también se la hacen de forma personal. ¿Será que existe un día especial, específico, separado para adorar a Dios? O muchos dicen, ¿o será que yo puedo escoger un día que a mí mejor me parezca?
0: Una vez más queremos repetir que tienes que adorar a Dios con tu vida toda la semana. Sin embargo, si hay un día separado por Dios, está en la ley de Dios. Éxodo 28 al 11 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Esto no es dicho por una organización, por una iglesia, esto fue escrito por el propio dedo de Dios. Ya vimos esto en un programa anterior. Ahora, Satanás odia la ley de Dios, pero cuando hablamos del odio contra la ley de Dios... No estamos hablando en sí de los diez mandamientos en sí, porque la mayoría acepta que matar es pecado, robar es pecado, alterar es pecado. El problema es que hay un odio especial contra el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento nos lleva a la adoración a Dios. Nos lleva a reconocer que Dios es nuestro creador. Ahora, por eso es que Satanás está tan enfurecido contra la ley, porque es el reflejo del carácter de Dios, y especialmente contra el cuarto mandamiento porque nos dice quién es nuestro creador. Y tú sabes que él quiere colocar otra filosofía de, en cuanto al origen del ser humano. Esa es la razón por la cual odia. Entonces el sábado es el monumento que Dios levantó para recordarte quién es tú, quién eres, quién es tu creador y quién eres tú como criatura. Hay diversas creencias en cuanto a día de reposo. Una de ellas, la más común es, todos los días son iguales, así que no importa el día. Vamos a ver si eso es verdad. Otros dicen tenemos que guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Y otros dicen que Dios separó un día especial que está escrito en la Biblia más de 104 veces que es el día sábado. ¿Te parece si respondemos de manera breve esos tres argumentos? Primer argumento, ¿todos los días son iguales? Eso no encuentro en la Biblia. El libro de Génesis capítulo 1, encuentro que Dios de la semana de siete días solamente a uno santificó. Santificar significa separar. No dice el primer día fue santificado, no dice el segundo día, dice el séptimo día. Si quieres saber cuál es el primer día según la Biblia, vamos a Lucas 24, y dice que el primer día es el domingo. Entonces el séptimo día es sábado, no hay duda para eso. Isaías capítulo 58, versículo 13 dice, Si retrajeres del día sábado tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo. No existe otro texto en la Biblia que diga a los otros días de la semana mi día entonces, la Biblia es clara para decir que no todos los días son iguales en el sentido de adoración. ¿Correcto? Número dos. Hay algunos que dicen el sábado fue solamente para el judío. Marcos 2.27 y 28 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. No dice por causa del judío. Entonces, fue para beneficio del hombre. Hay otra persona que dice no, pero lo importante es adorar. Lo importante es adorar. Génesis 4, 3 y 4 dice que Caín trajo lo mejor de la tierra y Abel trajo un sacrificio, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel obedeció. Y Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a adoración? Que Él se paró un día. Entonces descartemos la idea de que todos los días son iguales y de que yo puedo elegir cualquier día porque Dios entiende. La pregunta es, ¿quieres hacer tu voluntad o la voluntad de Dios?
1: Pastor, usted ya lo fue aclarando, pero tal vez para reforzar, ¿por qué Dios tuvo, no sé, esa necesidad o por qué específicamente separó un día de la semana para adorarlo?
0: Porque Dios separó para hacerlo monumento de sus grandes obras. En Génesis capítulo 2 encuentro que el sábado es el monumento después de terminada la creación. Y en el libro, en los evangelios, encuentro que cuando Jesús concluyó su misión de redención al ser humano, descansó el sábado en su tumba. Entonces, las dos grandes obras de Dios, la creación y la redención, Dios colocó el sábado como monumento, como un recordatorio. Entonces el sábado es un recordatorio semanal que Dios es Creador y nosotros sus criaturas. Si tú lees Apocalipsis 14, 6 y 7, dice adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Si comparas ese texto con Éxodo capítulo 20, versículo 8, hay una similitud en el llamado adoración en el día que Dios se paró. Ahora, no existe otro día de la semana al cual Dios los llame santo. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que Dios ese día lo reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Más por, ¿Para qué lo hizo? Para beneficio del hombre. ¿Tú sabías que Dios dejó su huella en nuestro propio organismo? Hay una ciencia nueva llamada cronobiología. Cronobiología, aquellos que estudian los ritmos biológicos. Y esta ciencia dice lo siguiente, que el ser humano fue creado para funcionar y descansar cada siete días. Esto se llama el ciclo circaseptano. La mayoría habla del, circo, de, de, del ciclo circadiano, de que eh, el, cada 24 horas hay una renovación en nuestro organismo. Pocos hablan del ciclo circas, circaseptano. Cada siete días el ser humano está diseñado para descansar. Cuando el ser humano respeta esto, ¿sabe lo que ocurre? Influye esto en nuestros neurotransmisores para la producción de noradrenalina y adrenalina que son necesarias para poder tener un equilibrio y para estar feliz, para, para tener bienestar. La falta de reposo cada siete días puede producir un desequilibrio y puede traer incluso enfermedades mentales, porque aumenta la sustancia de cortisol que es aquello que nos lleva a un estrés descontrolado. Entonces, incluso en nuestro cuerpo, colocó la huella del descanso de, de, de nuestro propio Creador. Ezequiel capítulo 20, versículo 20, dice que el sábado es un sello de propiedad para poder distinguir a su pueblo de los otros. Entonces, es una declaración del amor de Dios. Por eso Juan 14, 15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, porque esto también te distingue en obediencia. Y en hacer la voluntad de Dios.
1: Pastor, vamos con la siguiente pregunta para seguir desarrollando este tema. ¿Por qué un cristiano debe guardar el sábado? Y por cierto, esto, eh, el hecho de guardar el sábado va solo para los cristianos.
0: Para toda la humanidad. Porque desde Génesis capítulo 2 dice que fue hecho para el hombre. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Fue para todo para el hombre. Sin embargo, hacemos referencia a los cristianos porque es por allí que se vive alguna disputa, una controversia entre cuál es el día de adoración. La Biblia menciona 104 textos bíblicos sobre el sábado. 104 textos bíblicos. Te voy a mostrar algunas. O algunas cosas que la Biblia menciona. Número uno, fue instituida por Dios y no fue un invento humano ni un capricho de un concilio religioso. Voy a recalcar esto porque de aquí te voy a mostrar una verdad importante. Número dos, fue dado para la humanidad. La, el sábado no fue dado para el judío. Porque la existencia de los judíos viene mucho tiempo después. Incluso cuando Dios escribió su ley en, las, en los diez mandamientos, está en Éxodo 20. Pero tú sabías que desde Éxodo 16 el pueblo ya guardaba el sábado. Significa que el sábado eh, ya estaba siendo observado desde la creación. ¿Correcto? En, en Éxodo 20 apenas la ley aparece escrita. Pero recordemos que antes la ley se transmitía de manera oral. Otra razón es que fue valorado tremendamente por todos los profetas. Lee desde Moisés hasta Nehemías, lee Isaías, lee Ezequiel. Todos incentivaron, llevaron al pueblo a guardar el día sábado. En el Nuevo Testamento encontremos que Jesús guardó el sábado. Lucas 4, 16 dice que vino como era su costumbre. ¿Qué es una costumbre? Es un hábito. No es algo ocasional. Era su costumbre ir a la sinagoga el día sábado y se levantó a leer. Si en tu versión dice reposo, ahí encima aparece un asterisco, vas a la pie de, al pie de página y dice aquí equivale a sábado. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús fue el día sábado. Ahora tú puedes decir, pero él fue por ser judío. Si Jesús hubiese hecho todo lo que los judíos y si eran, entonces, hubiese guardado también las tradiciones judaicas. Los líderes religiosos perseguían a Jesús porque no guardaba las tradiciones. Si guardó el sábado, significa que el sábado no formaba parte de la tradición judaica, sino de la ley de Dios. María, madre de Jesús, observó el sábado. Lucas capítulo 23, el último versículo y el capítulo 24, habla acerca de la observancia del día sábado. Ahora... En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos menciona 84 veces que los discípulos observaron el sábado. Dos en Antioquía, uno en Filipos, tres en Tesalónica, 78 en Corinto. Esto sucedió 14 años después de la resurrección de Jesús. Mire este texto, Hechos capítulo 17, versículo 2. Y como Pablo acostumbraba, fue a ellos y por tres días de sábado discutió con ellos. Era la costumbre, la misma palabra que aparece para Jesús. Pablo acostumbraba. Hay algunos que atacan a Pablo y piensan que Pablo está en contra de la ley de Dios y contra el sábado. No es así. Pablo está en contra del legalismo y de sábados ceremoniales. ¿Quieres para ponerte dos ejemplos? Romanos y Colosenses habla acerca de juzgamiento. Hay muchos que toman ese texto para decir que el sábado no sirve. Colosenses 2.16 dice, Nadie os juzgue en comida en bebida en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o día sábado. Algo dice, allí dice sábado, entonces nadie os juzgue. Hoy puedo hacer lo que yo quiera. Presta atención. Pablo lo que está hablando aquí es acerca de un juzgamiento. Solamente Dios podía hacer el juicio. Mas no está hablando de la ley moral. ¿Quieres para hacerte un ejemplo bien claro? Lee desde el versículo 14. Está hablando de leyes ceremoniales que eran sombra. ¿De qué? De la muerte de Jesús. ¿Y cuáles eran esas leyes ceremoniales? Lunas nuevas, las fiestas del pueblo de Israel, que todo representaba a Cristo. Ahora, dentro de las leyes ceremoniales habían sábados ceremoniales. Por ejemplo, si caía un lunes, un martes, una fiesta, ese día era llamado día sábado, día de reposo. Pero eso no era el sábado semanal. En la Biblia hay que diferenciar cuál es sábado semanal y cuál es sábado ceremonial. El apóstol Pablo en Colosenses dice que fue anulada el acta de decretos, no la ley de Dios. El acta de decretos está haciendo referencia a, qué? a la ley ceremonial. Otros dicen, Romanos 14, 5 dice, uno es el que hace la diferencia, uno es el que juzga los días. Cada uno que actúe de acuerdo a su mente, en el caso del día lo hace el Señor. Entonces, aquí está diciendo, el que come para el Señor come, el que bebe para el Señor bebe. Dios es el que hace la licencia de los días. Ahí dice entonces, no importa el día. Pablo no está hablando de día de reposo. ¿Sabes de qué está hablando? Los, los judíos tenían días sagrados en la semana, como días de ayuno, días donde podían comer ciertos alimentos y días que no podían comer. Y estas costumbres le estaban llevando a los gentiles. Y Pablo dice, dejen de juzgar en eso. Él no está hablando del sábado de la ley de Dios. Está hablando de costumbres netamente judaicas. Eso se llama los judaizantes, que querían colocar todas las leyes ceremoniales que ya fueron cumplidas ahora sobre los hombros de los gentiles. Y es por eso que Hechos 15 habla de la carga que ellos no debían llevar, pero en ningún momento menciona que la ley de Dios fue anulada. Te voy a dar más un ejemplo simple. Pablo, cuando habla de la circuncisión, dedicó un libro para decir que la circuncisión ya no es válida, el libro de Gálatas. Tú te imaginas si el sábado no hubiese sido más un día de reposo, él hubiese dedicado otro libro para ser claro y decir, señores, esto no sirve más. Pero no vas a encontrar ninguna referencia en el Nuevo Testamento diciendo que el día de reposo cambió, ni siquiera una.
1: Pastor, hasta el momento usted nos ha dado muchas evidencias bíblicas de que el sábado fue el día de reposo establecido por Dios y que continúa vigente. Pero cuando hablamos de este tema, surgen eh, algunas controversias, uh -huh. dudas, curiosidades, preguntas. Es más, hay muchas personas que dicen que Jesús eliminó, cuando estaba aquí en la tierra, eliminó el día sábado porque Él hizo milagros ese día. ¿Esto es correcto?
0: Gracias por esa pregunta, que es interesante. Mírame. Vamos, vamos a trabajar eso en base al texto bíblico. Primera de Juan 3.4 dice que pecado es transgresión de la ley. Entonces, si Jesús transgredió el sábado, Jesús transgredió la ley. Porque la, el sábado, ¿dónde está? Dentro de la ley. Si Jesús transgredió la ley, Jesús fue pecador. ¿Me entiendes? Que no existe lógica. Entonces, la Biblia dice que Jesús nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él nunca quebró la ley. Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que vine a abrogar la ley de los profetas. Ahora, aquí viene lo interesante. Jesús provocó ocho situaciones en el Nuevo Testamento para enseñar cómo guardar el sábado. Es decir, el asunto no es qué día guardar. El problema era cómo guardar. Los judíos habían hecho del sábado una carga. Más de 600 leyes fueron colocadas sobre los mandamientos de Dios. Una de esas leyes eran ridículas. Caminar más de mil pasos en sábado es pecado. Escupir a la tierra es, es pecado. Ayudar a alguien es pecado. Y Jesús hizo milagros en el día sábado para mostrar que el día sábado no puede restringirte a que hagas obras de bien. Marcos capítulo 3, versículo 2 al 5, Jesús hace la pregunta y dice, ¿es lícito el sábado hacer bien? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Por eso es que Jesús hacía milagros en sábado, no como trabajo, sino para mostrar que las obras de bien eran necesarias. Entonces, era, Jesús nos enseñó cómo guardar el día sábado. Una vez más, repito, la controversia no estaba qué día guardar, sino cómo guardar. En eso estaba la controversia. Más un texto más claro nos muestra... Mateo capítulo 24, versículo 20. Jesús al hablar acerca de los acontecimientos que, que ocurrirían con Jerusalén y con el tiempo del fin, dice, Orad para que vuestra huida no sea en invierno y en sábado. Esto iba a ocurrir después de la crucifixión de Jesús. Si después de la resurrección de Jesús, el día cambiaría, Jesús no hubiese dicho, Orad para que vuestra huida no sea en invierno y en sábado. Porque esta es una profecía que está hablando después de su resurrección. La manera más clara que Jesús no tradió el sábado y tampoco dio ninguna orden para cambiarle de reposo.
1: Pastor, esto se pone cada vez más interesante y controversial también, porque la pregunta que viene a continuación eh, nos llega de forma muy frecuente aquí a Radio Nuevo Tiempo de parte de nuestros amigos oyentes. Y es que hoy en día, cuando hablamos y surge la pregunta, ¿cuál es el verdadero día de reposo? Hoy en día para muchos... Es el día domingo. Uh -huh. Entonces, queremos saber cómo ocurrió este cambio de el sábado al domingo como día de adoración a Dios.
0: El día domingo es mencionado en la Biblia por lo menos unas ocho veces. Ninguna como día de reposo. Todas como primer día de la semana. Y claro está de que Jesús resucitó en el día domingo. ¿Correcto? Ahora, en la Biblia yo encuentro una profecía. Muy clara. Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Habla de un poder religioso que surgiría de la cuarta bestia que en la Biblia representa el imperio romano. Este, este poder religioso, político-religioso, haría tres cosas. Hablaría palabras contra Dios, perseguiría, perseguiría a los hijos de Dios y cambiaría los tiempos y la ley. Si nosotros hacemos un repaso en la historia, ya vemos quién fue que persiguió en la Edad Media. Ya vemos quién es aquel que se autoexalta como Cristo en la Tierra, aquel que dice que tiene poder infalible o aquel que dice que es infalible. Y ahora, ¿cambió la ley? ¿En qué sentido? Si tú revisas cualquier catecismo vas a encontrar que de los diez mandamientos, dos fueron eliminados. El segundo mandamiento, cuando dice, no te harás imágenes, fue eliminado. ¿Y cuál es el otro mandamiento que fue eliminado? El cuarto mandamiento que dice a cuarta del día sábado. Si tú comparas Éxodo 20 con los mandamientos que hoy el mundo proclama, vas a encontrar que esos dos mandamientos están eliminados. Y en lugar de eso que se colocó, santificar las fiestas. ¿De dónde salió eso? ¿Hay algún texto bíblico que menciona eso? Pues no hay ninguno. Entonces la ley de Dios fue modificada. ¿Pero cómo llegó ese cambio? Fue de manera gradual hubo en la historia esto puedes investigarlo en cualquier libro de historia un hombre llamado Constantino él se hizo entre comillas un religioso pero no por fines de conversión no porque estaba convertido fue una falsa conversión y resulta que él terminó con la persecución a los cristianos en el año 313 y a partir de allí dio libertad a los cristianos a cambio de que él introdujo dentro de la iglesia cristiana tradiciones mundanas él era mitraísta y los mitraístas adoran el día domingo, que es el día del sol. Por eso es que el 7 de marzo del año 321 se da, escucha esta orden, textualmente dice así, los magistrados y personas residentes de las ciudades están dispuestas a reposar y todos los talleres deben cerrarse en el venerable día del sol. Eso lo escribe Constantino el 7 de marzo del año 321. Para los romanos, el día del sol era el día domingo, el primer día de la semana. Ahora, fíjate una cosa. El libro, el mitraísmo, página 3, esto no estoy inventándolo. El mitraísmo, página 3, dice así. El primer día de cada semana, domingo, fue consagrado a mitra desde tiempos muy remotos, porque el sol era Dios y era llamado el día del Señor, cuando más tarde el cristianismo también tomó el mismo título. ¡Wow! ¡Qué curioso! Pero no está hablando de Dios, está hablando del sol. Hay un artículo en Nuestro Visitante Dominical que tú puedes buscar, del 11 de junio de 1950. El editor de Nuestro Visitante Dominical, que es netamente católico, dice así. En todos los libros oficiales de instrucción, los protestantes afirman que su religión se basa en la Biblia y en la Biblia solamente, y rechazan la tradición como parte de su regla de fe. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde esté declarado específicamente que Cristo cambió el día de culto de sábado para el domingo. Esto lo dice una revista católica, asumiendo de que fue la iglesia quien cambió. ¿Y cuándo fue? En el siglo IV. En el concilio de la odisea hubo un concilio religioso donde se dice el domingo va a ser a partir de hoy eh, el día del Señor. Motivo, resurrección. Ah, se ve bonito, ¿verdad? Pero el trasfondo es adoración al sol. El Catecismo, página 568, dice así, Jesús resucitó el primer día de la semana y como primer día, el, de, el día de la resurrección nos recuerda la primera creación, mientras el octavo día significa una creación inaugurada con la resurrección de Cristo. ¿Cómo que octavo día? En la Biblia no hay ocho días, pero ellos lo colocan al octavo día como primer día y como el primer día de adoración. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que ya hay dos monumentos para recordar la muerte y la resurrección. Jesús dice que la cena del Señor... Sería el monumento para recordar su muerte hasta que Él venga. Y Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que atrás del bautismo somos sepultados y resucitamos con Cristo. Es decir, ya existe alguna manera para recordar su resurrección. Por eso es que no hay cambio de día. Entonces, si tú dices, vamos a guardar el día domingo porque Jesús recitó, guardemos el viernes porque Jesús murió. No existe lógica en esto. Pero si te das cuenta, viene minando, primero como una tradición y luego se expande ya como una imposición. En la tesis doctoral defendida por Samuel Bakiochi, que fue una tesis defendida en la propia Universidad Gregoriana, él hizo una tesis en donde comprobó con documentos el cambio de sábado a domingo que fue efectuada por la Iglesia Romana. Y en el año de 1975, esa tesis tuvo el Imprimatur del Vaticano. ¿Qué significa eso? Ellos aceptaron que realmente todo esto es verdad. El cardenal James, James Gibson dice así... Usted puede leer la Biblia de Génesis Apocalipsis y no encontrará una línea autorizando la santificación del domingo. Lo está diciendo un cardenal en el libro Fe de Nuestros Padres, la página 561. El Espejo Católico, del 23 de septiembre de 1893, dice así. La iglesia católica, por más de mil años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su divina visión, cambió el día de reposo del sábado para el domingo. Entonces, el cambio está de manera tan clara que ellos mismos lo aceptan. Cuando alguien dice, no, lo aceptamos por resurrección de Cristo, vamos a estudiar un poquito más la historia y veamos todo el trasfondo. Y la grande mentira que se colocó cuando se quiso suplantar en lugar del verdadero día de oración.
1: Pastor, al escucharlo definitivamente es impresionante ver cuán clara es la Biblia. Cuántas evidencias hay en la Biblia e incluso evidencias históricas que realmente nos muestran que el sábado es el verdadero día de reposo que fue implementado por Dios mismo. Antes de finalizar, cuando hablamos del día sábado, muchos se preguntan, ¿y entonces qué debo hacer este día? ¿Cómo debo guardarlo?
0: Cuatro consejos. En primer lugar, guárdalo con conciencia. El sábado comienza la puesta del sol. Levítico capítulo 23, versículo 32 dice, de tarde a tarde. Genes este capítulo 1 dice que el día no comienza la medianoche, comienza la puesta del sol. Entonces, por eso es que el viernes a la puesta del sol ya comienza otro día. Y así con los otros días sucede lo mismo. Esa es la manera correcta como la Biblia contabiliza. Dentro de esas horas, tú no debes hacer actividades comunes, no debes realizar negocios, diversión o deportes. Debes dedicar ese tiempo solamente para Dios. Número 2. Celébralo con creatividad. Empieza y termina el sábado de una manera linda. Hay muchos hogares que prenden velitas, luces, música, ricos alimentos para ese día. Durante el sábado asista a la iglesia, disfruta con la familia, disfruta con los amigos, visita un hospital, da un estudio bíblico, planifica cosas interesantes. El asunto es que estés conectado con Dios y con tu familia. Celebra el sábado con alegría. El sábado no es un día de tristeza ni de lamentos, es de gozo, de gratitud. Canta, ora, congrega, visita, haz obras de bien. Finalmente, celebra el sábado con gratitud porque en medio de una, de una carrera neurótica en nuestra sociedad moderna, el sábado es como un oasis de descanso para nuestra vida. Quiero decirte que el sábado fue hecho para el hombre, fue hecho para nuestro bienestar. Y si tú aceptas este reposo, estás reconociendo a Cristo como tu reposo. El sábado no salva a nadie. Quiero que esto quede claro. Pero guardar el sábado es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es el resultado de que somos transformados por su gracia. Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el rey de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Si ya descubriste su voluntad, no tengas miedo de aceptar esto en tu corazón. ¿Estás dispuesto? Te espero entonces este sábado en una iglesia adventista el séptimo día. Allí nos encontramos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios. Gracias porque en tu palabra encontramos con claridad este mensaje. Gracias porque desvendas nuestros ojos y podemos ver con claridad cuál es tu voluntad. Ayúdenos a aceptarlo y ayúdenos a observarlo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, y es con este deseo en el corazón que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel. Y
0: como siempre, invitándote para nuestro próximo programa aquí en Biblia Fácil.